0: Buenos días, 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Kiss FM Noticias con Jorge Quiroga. La violencia machista ha acabado con la vida de 38 mujeres en 2022, una cifra que no debería existir, pero que supone la más baja desde que comenzó a elaborarse la estadística en 2003. Desde ese año, un total de 1.171 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Hasta hoy, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de las 38 víctimas mortales de este año, 14 tenían entre 41 y 50 años, 6 entre 31 y 40, otras 6 entre 21 y 30 años. Una era menor de edad, dos apenas habían cumplido la mayoría de edad, cinco tenían entre 51 y 60 años, mientras que cuatro superaban los 60 años. Al margen de este asunto, en la tarde de ayer, el Congreso aprobó los presupuestos de 2023, lo hizo con el respaldo del 53,8% de los diputados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, valoraba de esta forma la aprobación de las cuentas del Estado.
1: Y reivindicar que en un contexto tan difícil como el que estamos, pues lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento entre dispares, entre distantes. No es una victoria frente a nadie, sino una victoria frente... a a los desafíos que tiene por delante la sociedad española. El de la protección a la mayoría social del país, sobre todo a los más vulnerables, el de continuar ejecutando los fondos europeos para consolidar la creación de empleo, el crecimiento económico y la reindustrialización de nuestro país, y finalmente la necesaria estabilidad política que necesitamos todos para afrontar con garantías de éxito los desafíos que tiene nuestro país.
0: Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, ha vuelto a arremeter contra el presidente Sánchez, ha dicho que estos presupuestos han estado al servicio de Esquerra y de Bildu. Un presupuesto debe contener medidas económicas y los presupuestos de Sánchez contienen la eliminación del delito de sedición porque lo exige Esquerra Republicana de Cataluña y los presupuestos contienen el acercamiento de presos al País Vasco porque lo exige Bildu y los presupuestos contienen la expulsión de Navarra de la Guardia Civil porque lo exige Bildu. Feijó ha indicado que aunque hay dirigentes del PSOE que no están de acuerdo con la política de Sánchez, desde el PP no tienen ninguna esperanza de que levanten la voz ante los actuales desmanes. Según ha lamentado, han decidido ser cómplices del señor Sánchez. Feijó hablaba al inicio del corte que escuchábamos sobre el delito de sedición, la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para eliminar este delito, que sustentó, recordemos, las condenas a los líderes del Prusés del año 2017, ha superado este jueves por la noche su primera votación en el Pleno del Congreso con el apoyo de una mayoría holgada de la Cámara. El resultado de la votación ha sido el siguiente, votos emitidos, 348 Sí, 187. No, 155. Abstenciones, 6. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Se levanta la sesión. Como escuchábamos, un total de 187 diputados han votado a favor y a partir de ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica. Otro de los delitos por el que fueron condenados los líderes independentistas de Prusés fue el de malversación. Pedro Sánchez ha evitado aclarar si también se reformará.
1: Yo creo que eso ahora corresponde a, a la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo y yo mismo como presidente manifesté mi, mi voluntad de europeizar y homologar esa reforma del Código Penal a los estándares de las eh, democracias europeas. Y como he dicho en muchas ocasiones, creo que tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. La política tiene instrumentos y la política tiene el instrumento del diálogo y del reencuentro.
0: Sánchez ha defendido que existe una triple garantía ante amenazas al orden de la Constitución, ya que se puede aplicar el artículo 155 del Código Penal y habrá penas homologables a la justicia europea. Y un día después de la aprobación de los presupuestos, Pedro Sánchez se convertirá hoy en el primer español al frente de la Internacional Socialista. Recordemos, esta organización agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo y celebra hasta el domingo su vigésimo segundo Congreso en Madrid. Vamos con otras cuestiones. Las imágenes de la tragedia de Melilla llegan hoy al Congreso. Diputados de la Comisión de Interior se encerrarán este viernes para visionar las seis horas y media de imágenes disponibles. Un total de 74 archivos, la mayoría vídeos cortos captados por un dron sobre la tragedia en la Valla Melillense, donde el pasado 24 de junio unos 2.000 inmigrantes trataron de saltar el perímetro y al menos 23 murieron. Unas imágenes que verán a puerta cerrada cinco meses después de estas muertes, de la emisión de un documental de la cadena británica BBC que situaba algunos de los fallecimientos en España y no en Marruecos, o después de que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo estén investigando a los hechos. Vamos con más temas. Hoy se celebra el Black Friday, o también conocido como Viernes Negro, una jornada internacional con la que el comercio minorista promueve diversas rebajas para inaugurar así la temporada de compras navideñas, aunque oficialmente se celebran el día de hoy. Las ofertas del Black Friday inundan desde hace días el correo electrónico y también las redes sociales para nuestras compras por Internet, pero los expertos advierten de los posibles peligros de fraude y dan una pista. Mejor desconfiar de los chollos increíbles. Y nos despedimos, dando el último adiós a una figura que dejó su sello en la carrera de los Beatles. Hablamos de Jeff Womford, cineasta británico que ha muerto a los 73 años. Jeff Wonford, director de la aclamada serie documental Anthology de los Beatles, ha fallecido en Newcastle, lanzado a mediados de la década de los 90 The Beatles Anthology, fue un proyecto multimedia autorizado que incluía un documental de ocho partes, tres álbumes dobles y un libro monográfico. Womford pasó cuatro años y medio en la película, que combinó imágenes de archivo con nuevas entrevistas con los entonces tres Beatles que aún vivían, McCartney, Ringo y Harrison. El desafío de Womford era incluir comentarios de Lennon, quien, recordemos, había sido asesinado en 1980. En una entrevista a Los Angeles Times en 1995 explicó cómo fue el proceso de creación, reconoció que la elocuencia de Lennon le impresionaba mucho y por ello escuchó todas sus entrevistas, extrajo las preguntas y respuestas que pudiesen vincularse al documental y después planteó exactamente esas mismas preguntas a los otros tres Beatles, de modo que pareciera que los cuatro estaban respondiendo en el mismo formato. The Anthology ayudó a renovar la pasión mundial por una banda que apenas había sido olvidada y que le valió a One Four y también al codirector Bob Smithon un Grammy en 1997 por el mejor vídeo musical de largo formato. Con el recuerdo a One Four lo dejamos. En el control de este podcast estuvo Susana León. Las noticias continúan actualizadas en los boletines de Kiss FM.